Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve con nosotros estará mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillito Arnold, arroba Palillo Santiago. Y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Como todos saben, por Facebook siempre te dejamos informado con todo, con fotos, con videos, de todo lo que está pasando en el béisbol, tanto el béisbol profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. También en, en Twitter le dejamos también saber todo lo que está pasando, la misma información para que usted la tenga minuto a minuto de lo que está pasando alrededor del béisbol, tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo. También le queremos dar las gracias y la bienvenida a uno, un nuevo auspiciador, Buffalo Wings, allá en la avenida Rupel, en San Juan, Puerto Rico, teléfono 787-273-6446. Ya usted sabe, si usted quiere comerse una buena Buffalo Wings, tiene que pasar por allí, por Buffalo Wings, en la avenida Rupel. También tiene un menú bien, pero que bien grande, y de eso nos puede estar hablando un poquito más Ahora mismo mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, quien les va a llegar a ustedes ahora por una cortesía de Angel Sports. Angel Sports, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, y ahora con ustedes, José Rafael Palillo Santiago. Palillo, no solamente de Angelsport, que estoy usando ya la gorrita hoy, las nenas están usando la camiseta del equipo de los Patriots, acá en, eh, ustedes saben que el fútbol es lo que está bastante caliente acá en el área de Massachusetts, estaremos jugando este domingo, así que estamos usando todo lo que nos envió Richard Pérez, que tiene que ver con los Patriots, pero Palillo, hablar un poquito más de Buffalo Wings. Bueno, buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a todos los amigos que están día a día a través de nuestro programa Béisbol y mucho más. Pues yo acabo de venir, estaba dialogando un rato ahí con el presidente de Bob. Eh, bueno, él, él dice que el número es Buffalo Wings Sport Bar, pero como es Sport Bar and Grill y está en inglés, pues yo creo que Buffalo Wings. Y entonces me entendió y me dijo, tienes toda la razón, debe ser Buffalo, no Buffalo. 
Ahí tiene las mejores alitas del área metropolitana. Tiene 20 variedades de alitas. Ahorita estaba saboreando una sabrosa con un pequeño pique que él le pone fantástico. Tiene cinco pantallas eh, y 20 televisoras para que puedas tú disfrutar de tus deportes favoritos. Tiene especiales de almuerzo. Así que vaya y disfruta con su familia en un ambiente exquisito. Está abierto de domingo a miércoles de 12 de la mañana a 12 de la medianoche, los jueves, viernes y sábados, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, con música en vivo. Así es que Buffalo Windsport Bar and Grill, en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, con el teléfono 787-273-6446. Ahí Raúl Nieves y su hijo, Jaurito, la atenderán personalmente, así, dígale que nosotros los enviamos y usted verá qué clase de atenciones tiene para todo el público, así que recuerde, Buffalo Wings Sport Bar and Grill, con el teléfono 787-273-6446 fíjate Arnold, antes de entrar en todo lo que tenemos, me estaba hablando de la Liga Roy Hop, tú sabes que él ha estado los últimos 12 años ligado a la Roy Hobbs Es una liga que tiene cuatro niveles, A, AA, AAA y, y la 4A. Ahí que están los viejitos esos de sesenta y pico para arriba. Y yo creo que los últimos dos o tres años ellos han ganado. ¿Y tú a dónde juegan? En Winter Heaven, en el mismo parque donde hace el campo de entrenamiento el equipo de los Mediarroas de Boston. ¿Sabías eso? No, no, había oído de la liga. Había oído de la liga, da la casualidad que jugué esa liga un añito antes de volver a, a, a la Liga Invernal en Puerto Rico para mantenerme en forma allá por West Virginia. Y de verdad que sí, tienen liga desde 22 años hasta 26, tienen una de 27 hasta 30, tienen una entonces de 31 hasta 37, y también tienen una que es abierta, que la puedes jugar, este, después que tenga ya los 22 años cumplidos, la puedes jugar hasta el que tiene 40 años de edad. Hace muchos viajes, palillo nosotros fuimos, con el equipo de West Virginia, llegamos allá a Las Vegas, pero es verdad, en Puerto Rico, me había hablado también de esa liga, este nuestro amigo Jorge Ojeda, muchos de estos profesionales, que ya pues se mantienen activos, palillos, pues no jugando la, la pelota duro, como uno dice, hay muchos de ellos que ya tienen su, como Raulito, tienen su negocio, tienen su, su trabajo estable, necesitan algo para por lo menos mantenerse en forma, palillo, jugando el deporte que más les gusta, aunque pero tengan mira, ya sí, más... Eso, de... El problema que me dolió, que me dijo, es que no tienes respaldo, o sea, los jugadores tienen que pagar la matrícula, eh, sus viajes, su hotel, sus dietas de comida, o sea, eh, están representando a Puerto Rico, y yo creo que deben tener algún auspicio, él estaba hablando conmigo sobre eso, yo voy a tratar de qué manera podemos ayudarlo a través del programa también, que algún auspiciador pudiera ayudarlo en eso, porque de los últimos años, yo creo que cinco o seis años, Puerto Rico ha sido ganador allá en, en Winter Heaven, en esta liga Roy Hobbs, donde el dirigente jugador dice que ya no juega mucho. Y me dijo, Palillo, ¿por qué tú no juegas? Tú, tú bateas muchísimo y después ponemos un cogedor emergente por ti porque coja por ti. Y él no lo eh, ya esos eh, años eh, pasaron. Me, me imagino que juega. tiene que venir un ah. corredor emergente por Palillo Santiago. Pero no, es verdad. Este, sería bueno empezar ya a, a, a buscar, a ver si se puede abrir alguna puerta por algún lado, que por lo menos se pueda ayudar a estas personas, para ello, especialmente que es lo más caro, es el viaje. 
Nosotros mm. cuando en Huepillina fuimos a Las Vegas, pues tuvimos la suerte que una compañía de bate no nos pagó todo y solamente pues lo que tuvimos que costearnos en sí fueron lo que tú comprabas para ti en cuestión de, de un spy, este, guante, cosas así, pero es verdad, parece que en Puerto Rico vamos a tener que entonces empezar a tocar muchas puertas. Así que saludos a Raúl, como todos saben, Raúl Nieves, que jugó profesional y jugó en Puerto Rico por muchos años, fue hasta campeón bate de la Liga Invernal sí, de Puerto que por Rico. Tú le hables, le manda saludos ahí en el, en el Twitter y eso, que hace que tiempo no te escucha, y bueno, pues tienes que meterte porque él todos los días está poniendo información. Raulito estaba hoy allí, estuvimos hablando un ratito también con ambos padres e hijos. Raulito también jugó con los Leones del Ponce en el béisbol profesional y con Cago. Así que saludos para ellos que ya tú sabes, ahorita me estará llamando para hablarme sobre el programa de hoy. Así que saludos para ellos. Bueno, pues gracias por unirse a nuestro Los titulares que estaremos pues hablando hoy, Palillo y yo, debatiendo un poquito aquí de lo que pensamos cada uno, pues son cortesías, ya usted sabe, de Buffalo Wing allá en la avenida Rubel, en San Juan, Puerto Rico, 787-273-6446. También entren a su página de Facebook, Buffalo Wings, allí está, en el, en el Sport Ambar, en Gris, como dice Palillo, avenida de la Rubel, búsquelo, que están en Facebook, denle like para que usted ya pueda entonces empezar a comer las buenas wings y palillos. ¡Wow! 20 diferentes wings que tiene los Variedades, tiene variedades. Per, per, per. Mira, no solamente las alitas, hay comida exquisita y almuerzo. Usted va tempranito allí y a un, a un almuerzo baratito con lo que usted quiera comer. Yo la otra vez probé unas pechugas eh, fabulosas que me prepararon con tostones, con lo que tú quieras, ajo blanco, ajo con habichuela, lo que tú quieras. Allí hay de todo, tostones, amarillo, lo que tú quieras. Y hay unos especiales de almuerzo todos los días. Así que es un ambiente familiar. Y además de eso, tienes 20 televisores para ver los deportes que tú quieras o lo que tú quieras, novela, lo que sea. Vaya con su familia y, y, no, y no 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 nos oiga a nosotros, sino que vaya por allí y lo comprueba. Bueno, señores, lo que está pasando en la Grandes Ligas hasta el momento... Esta información nos llega hace unos tres minutitos, que me la acaban de textear, 48 jugadores de los 146 jugadores que ya están listos para ir al arbitraje. Conocen que el arbitraje es hasta febrero 4, así que 48 de esos 146 palillos ya han firmado con su equipo, han llegado a un acuerdo, no han tenido, como uno dice, ir a pelear. Uno de los equipos que hoy le fue bastante bien fue el equipo de los Yankees que logró entonces acuerdo de arbitraje antes de llegar a su audiencia con Francisco Cervelli, también con el centro field, que ahora va a ser posiblemente jardinero izquierda Brett Garner, también con Iván Nova y con Dave Robertson, sin ninguna pelea, casi siempre los Yankees hacen lo posible por no llegar a arbitraje salarial de todos ellos, pues yo diría que el mejor que salió se llama Iván Nova, que terminó entonces cogiendo 3.3 millones de dólares. Palillo, explícale un poquito cómo se sentiría un jugador que, que piensa que él debe estar ya probablemente cobrando unos cuatro o cinco millones de dólares. El equipo entonces dice que no, que debería estar en unos dos millones, dos punto cinco millones. Tienes que hacer todo esto con tu grupo de trabajo, tu agente, buscar a qué pelotero tú te parece en cuestión de estadística, ver lo que está cobrando y decidir tú 
el por qué debes ganar esa cantidad si el equipo no llega contigo a un acuerdo antes de esa audiencia y tienes que ir a esa audiencia. ¿Cómo se debe sentir ese pelotero? Bueno, déjame decirte, no me voy a sentir mal, pero tengo un agente ahí que lo votaría seguida. Si yo veo los numeritos de otro jugador que está ganando mucho más dinero que yo y los números de él son eh, menos que los míos, y yo no puedo lograr la cantidad, tengo que votar a esa gente seguida. Pero lo más importante de todo es, yo quiero quedarme en esa organización. Me gusta, tengo mis hijos, tengo mi familia ahí, ya tengo mis hijos en la escuela, sea Nueva York, sea Boston, donde sea, soy querido en esa ciudad, quiero quedarme ahí, aunque el dinero no sea lo suficiente, entonces buscaría a través de mi gente de qué manera lograr lo que yo quiero a base de incentivo, a base de ¿Cuántos innings voy a lanzar? ¿Cuántos juegos voy a ganar? Si hago el juego estrella, si hago esto, si soy el más valioso, lo que sea. Voy a buscar unos incentivos del equipo que yo sé que ellos me lo van a dar porque si yo logro esos incentivos estoy ayudando al equipo. Así que trataré entonces de buscar lo que yo puedo ganar que otros jugadores se están ganando sobre mí en incentivos. Esa es la otra alternativa que yo tengo si me quiero colar con ese equipo o no firmar con ese equipo, irme a experimentar a otro equipo, a ver si en el sorteo me coge otro equipo y puedo ganar lo que yo quiero en otro equipo. Pero sería arriesgarme bastante si no tengo una buena temporada o si no tengo un buen comienzo con ese equipo nuevo. Prefiero quedarme donde me conocen y donde me quieren. Bueno, pues ya ven lo que está viviendo estos jugadores. Este, lógico, se va a volver con ese equipo, el jugador que está en arbitraje salarial, gane o pierda el arbitraje salarial, sigue siendo este miembro de ese equipo, lo único pues, usted no se sentiría muy cómodo si usted tuvo que ir a pelear con el gerente general de usted al frente, los dueños del equipo, en una audiencia donde ellos tienen que traer todo lo negativo que ellos puedan traer, para decirte no te podemos dar los 5 millones que tú quieres, para mí o para nosotros vale 2 millones, imagínense señores, usted tiene que escuchar toda esta negatividad que le van a poner sobre la mesa y después usted va a tener que coger lo que el equipo le dé, si pierde la audiencia, palillo, imagínate, usted tiene que ir a jugar, a dar el todo por el todo, por el equipo que no piensa muy bien de ti, porque te lo dijeron en la cara lo que estaba sucediendo, palillo, Rick Porcelo del equipo de Detroit también logró un acuerdo antes de entrar a su audiencia de arbitraje con el equipo de Detroit y esta es bastante interesante, Palillo. Le están dando 8.5 millones, acuerdan ellos, con Rick Porcelo, como mucha gente sabe, el equipo ha estado tratando de cambiar a Rick Porcelo por un buen tiempo, 25 años de edad, para mí Palillo ayudaría a cualquier equipo pero si en arbitraje, antes de llegar al arbitraje, ganó 5.1 millones el año pasado, este año con lo que hizo, que no fue lo mejor de él, un 3 y 8 con 4.32 de festividad, y le dan 8.5 millones para que se mantenga contento y no hablar mal nada, no traerle nada negativo, va a ser bien difícil, Palillo, tú lograr tratar de cambiar a un celo con esa clase de salario que de ahora en adelante va a seguir subiendo. Mejor es que se calle y que ellos no sepan que está ahí. Y que coja ese salario que con el trabajo que hizo el año pasado. Oye, lo que pasa que yo veo así por cero. ¿Tú crees que él tenga esa edad? Él, él a veces bueno, yo lo miro y se ve un, un, de mucho más edad que, que lo que él dice ahí que, que tiene. <risa> lo que pasa es, pues lógico, 
como todos saben, pues Porcelo pues llegó a Grandes Ligas a los 20 años de edad en el 2009, le fue muy bien, 14 y 9 con 3.96 de festividad, y después de ahí, Palillo, pues ya lleva casi seis temporadas con esta que viene ahora, que va a ser completa, y uno se siente que este individuo lleva tiempo pichando. Una de las cosas que él tiene, yo a mí me gusta leer mucho los números, como todos saben, es algo bastante interesante, Palillo, en, lo, en los años que son años pares, como sería el 2014, que se convertirá en un año par, solamente gana 10 partidos siempre y pierde 12, par 12 partidos. En el 2010, 10 y 12. 10 y 12, y en el 2012, 10 y 12. Pero entonces los años que son impares, aunque tenga festividad alta, parillo, siempre te gana 13 partidos o más. 2009-14, en el 2011-14, y en el 2013 ganó 13 partidos. O sea, palillo las probabilidades de que esté bajo los 500 este año, pues según los números, puede ser que sean bastante grandes y lo va a hacer a 8.5 millones. Yo de verdad, si fuera otro equipo, tengo que pensarlo bastante. Yo decir, déjame cambiar por Rick Porcelo, dar algún buen prospecto que yo tenga por un lanzador como él probado. Lógico, no es un as, pero es un tercer abridor fácilmente en cualquier otro equipo, posible cuarto pero si le voy a tener que posiblemente luego firmar a un contrato palillo de probablemente 5 años por 25 millones por año o 20, si ya está en 8.5 sin hacer mucho ruido, no sé palillo, creo que el equipo de Detroit va a tener que ingeniárselas para lograr un cambio con Rick Porcelo con otro equipo. Palillo, es que yo creo ¿qué que va está pasar? ofreciendo demasiado dinero con la temporada que tuvo el año pasado. Porcelo debe quedarse calladito. Acuérdate que está en un equipo que posiblemente vaya a una serie mundial o pueda ser los campeones mundiales como el equipo de Detroit. Usted se calla con la temporada pobre que tuvo, coge sus ocho millones o lo que le va a dar el equipo de Detroit, que debe ahí calladito, que nadie sepa ni que usted está ahí. Eso es así, Pali, Palillo. Ahora sí, mucha gente nos está preguntando que cómo nosotros vemos a ese equipo de Texas, especialmente en la rotación. Como todos saben, lógico, ya adquirieron para esta temporada a Prince Fielder, que eso pues los va a ayudar, pero en cuestión de ofensiva, nosotros no pensamos mucho de este equipo, de que vaya a tener muchos problemas, pero Palillo, creo que la baja de Derek Holland va a ser bastante grande, Derek Holland, como todos saben, se lastimó la rodilla y tuvo que ser operado, y sí, se la lastimó jugando con el perro suyo allá en su hogar, que es increíble cuando uno escucha estas cosas, pero así es la vida, se lastimó esa rodilla, Palillo, lo que te deja con un Jude Darvish en esa rotación como el pitcher más experimentado de del equipo, porque ya que Harrison el año pasado pues no estuvo jugando, pues estuvo lastimado, no se sabe lo que van a ver de él, y te deja entonces con un Martín Pérez Novato, Alexio Gando entre frío y caliente, porque desde que lo movieron del bullpen al abrir la rotación no ha sido lo mismo, Nick Tepech el novato, con 4.84 el año pasado, y Justin Green, 7.7, 6.37 de festividad, casi todo palillo de 24, 25 años de edad, Yu Darby, pues, es el caballo de esa rotación, pero palillo, ¿qué puede hacer este equipo de Texas? Ellos dejaron ir a Mac Garza, no van a buscar a Mac Garza, pero un Ubaldo Jiménez, un Erwin Santana en ese parque, yo no considero que sea la buena la buena noticia para ellos, buscar como agente libre. Bueno, yo entiendo que ellos tienen que buscar este uno o dos lanzadores más de cabecera que puedan ayudar a Jarvis, eh, pero ofensivamente el equipo está muy bien. O sea, todo lo que necesitan es eh, mejorar su picheo y ese equipo tiene tantas oportunidades en esa 
en esa sección como cualquiera de los otros equipos. Así que eh, no estoy viendo eh, los movimientos que tienen que hacer ellos buscando el picheo. Hay pitcher ahí eh, que a ellos no les interesa lo que queda en el ambiente, pero entonces hay, hay cosas importantes que hacer, entonces vamos a buscar cambios. A ver, en el caso de Porcelo, mira, eh, ellos te, te estoy tan loco por salir de Porcelo, ahí tienes un pitcher que podría ser ganador en ese parque también con ese equipo. O sea, que hay pitchers que los otros equipos no interesan y que puedan ayudar a otros equipos sin que estén como agentes libres. Lo puedes hacer en un cambio, dependiendo de lo que te pidan en ese cambio. Bueno, señores, estamos con ustedes a través de Twitter y Facebook dejándoles saber que tenemos, pensamos igual. El equipo de Texas definitivamente tiene que hacer algo en su rotación. No lo vemos buscando a Masahiro Tanaka, como le dijimos. De ahí está Jude Darby, estos japoneses pues, de, 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 no le gusta estar más de una estrella, que ellos sean solamente la única estrella de Japón en ese equipo. Así que no lo vemos ellos gastando el dinero para Tanaka, pero definitivamente algo ellos van a tener que hacer, este, posiblemente Palillo, pues un Ubaldo Jiménez a última hora, pero ya estamos Palillo casi en febrero, lógico, todo el mundo esperando dónde va a terminar Tanaka, pero la verdad que está esto bastante, pero que bastante interesante, qué va a suceder con ese equipo de Texas, así que pues, Palillo, seguimos nosotros, tú y yo, pensando que deben hacer algún movimiento. Palillo, ¿qué va a pasar con el Perdóname, campo? ellos tienen un sinnúmero de jugadores jóvenes, de lanzadores, eh, que podrían buscar un cambio. Eh, pues aquí aparece un, un Neil Cut, o un... Ellos no van a cambiar en Estalí Feliz, pero está eh, Wilmer Fon, Jason Fraser, Harrison, Holland. Tienen un sinnúmero de jugadores jóvenes, Román Méndez, que el equipo de Texas podría buscar un lanzador por eso. Ahora, Ayer estuvimos hablando y, y dimos en el clavo, especialmente tú, cuando dijiste que el equipo eh, el oeste estaba interesado en Taraca. ¿Tú sabes cuál es el equipo que más interés tiene ahora en Taraca? Bueno, lo que, los Chicago Cubs. <risas> Chicago Cubs, sí, pero no el equipo del Diego, en el oeste. Los Angels. Ah, en el oeste, en el oeste. En el oeste, oeste los el Angels equipo. son los que están detrás de él y yo creo que van a dar lo que sea para dialogar con, con el pitcher Tanaka. Ahora, es un lanzador, ¿cuántos años dice el que tiene? Bueno, Tanaka no supuestamente vendría, cuando ya tenía ven, vendría, grandes liga, vendría grandes ligas con 26 años de edad, casi 27. 27, ¿y ese brazo ha trabajado? Ha trabajado demasiado en los últimos 5 o 6 temporadas en Japón. Ok. El esfuerzo que hace en Japón va a ser el mismo esfuerzo que va a tener que usar en Grandes Ligas, ¿verdad que no? Muy diferente el béisbol de Grandes Ligas al béisbol de Japón. Así que Bueno, Palillo, hemos visto, lo dif... no lo difícil, pero todo lo que hace Jude Darvish en un partido, que hay siempre ya en la séptima entrada, está casi en ciento y pico de lanzamiento, debido a que son lanzadores que viven este... que, que, que los turnos para ellos son como guerra, Palillo. Este, ellos no no regalan un turno a ningún bateador, ellos no piensan como, como en Grandes Ligas, ahora están pensando, trae el número uno y ponla por ahí para que bateen, no te escondas, no, no. ellos les gusta esconderse, si está traído y ellos se sienten que tú eres una persona que le puede hacer daño, no hay quien le quite a ellos palillos, que en traído ellos no van a venir por el medio, van a buscarle que tú te saques de algo que en Grandes Ligas pues 
se sube mucho ese conteo de picheo, veremos a ver Palillo lo que sucede, pero yo creo que ellos van a tratar, él va a tratar de conseguir unos 130, 140 millones de dólares, sabe que en Grandes Ligas hay dinero de más. Palillo, el último tema del béisbol de Grandes Ligas, para que después entonces hablemos de las ligas invernales que están bastante calientes. Palillo, como ya hacía tiempo que no hacíamos el programa, mucha gente nos quería, nos estaba preguntando cuál era el sentir de nosotros con la votación del Salón de la Fama de este año, como todos saben, Greg Maddox, 97.2%, Fran Toma, 83.7%, Tom Glavin, 91.9%, fueron los tres elegidos que se unirán a Tony La Russa, Bobby Cox y al, al dirigente Joe Torres, que entrarán también al Salón de la Fama. Greg Villos se quedó solamente a dos votos, de conseguir el 75% con 74.8%. Palillo, para ti, la Eso votación del Salón de la fallamos, Fama. Villo, que yo fallé yo porque yo creía que Vigio iba a entrar. Los otros ya nosotros lo habíamos escogido, pero creíamos que Vigio podía entrar y se quedó corto por milésima de punto. Bueno, para mí entraban tres, como lo habíamos dicho, este no veía que pudieran entrar cuatro solamente porque ya yo veía un Greg Maddox y un Tom Glave en palillo, pues, cogiendo sí. bastante votos en esa votación, sí veíamos algunos jugadores con peligro de colgarse, no solamente colgarse para entrar, pero colgarse hasta para quedarse en la boleta. Bueno, ya todo el mundo sabe, Rafael Palmeiro, 4.4%, quedó fuera. Para mí, eh, Palillo, no sé cómo, cómo tú te sientes, pero creo... Eh, es un deporte de los americanos, este, Rafael Palmeiro latino, este, el problema de los PID, pero sí, para sí. mí el, el, el tener un todo eso en tu contra y ir al Congreso de los Estados Unidos, donde tú eres parte ahora, eres uno de los de los americanos, uno de los que vive ahora con, con en, en, en el país de ellos y mentir con la manera que él mintió al gobierno, a los senadores y a todo el país de Estados Unidos, creo que eso fue lo más grande y más difícil que se le hizo para pasar la prueba a Rafael Palmeiro, creo Palillo, creo que, no sé si tú piensas igual, pero tener todo eso contigo. en tu contra y hablar, hablar y mentirle a los americanos en su cara, en su gobierno, creo que eso fue así, que lo que me están preguntando, si eso fue más racismo que otra cosa, De verdad, no lo estoy viendo tanto como racismo, aunque sabemos que siempre hay su problema de racismo, pero creo que, que tú tener todo eso en tu contra y pararte al frente de los Estados Unidos y mentirle de verdad que le quitó mucho respeto para que votaran por él. Pero vimos a un Jack Morris Palillo que para mí, lógico, sí, tiene unos números que tú uno y pichó mucho y siempre te pichaba nueve entradas, pero para mí, Palillo, Jack Morris no era un salón de la fama de votación, posiblemente veterano, pero no de votación. Está bien, eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh, lo de New Replay, plan ese que van a, a tomarle en Grandes Ligas, eso lo tomaremos la semana que viene, el próximo lunes. Eh, hay otra cosa importante, como Singleton Hawk para los cangreros de Santurce, y es el prospecto grande del equipo de Houston, se le va a dar una oportunidad grande en el sprint training, y los escuchas están hablando muy bien. Eh, Singleton, como yo estaba en la transmisión de Santurce y pude dialogar con él en varias ocasiones, es un muchacho que se crió en un ambiente difícil, en Los Ángeles, bien difícil, 
en un barrio pobre donde abundaba la droga, el vicio y toda esa cosa. Y tú hablas con él y tú dices, pero ¿cómo es posible que este muchacho, lo bien que se habla, lo bien que se comporta, de la manera que se expresa y todo, se haya criado en ese ambiente? Pero no importa donde tú te críes, si tienes una buena base, posiblemente como él la tuvo en sus padres, definitivamente pues eh, esperamos que él pueda hacer ese equipo de Houston, porque el talento lo tiene, primera base, y es cuestión de tiempo, y que se le dé la oportunidad. Los escuchas creen que el muchacho puede batear hasta 280 en el béisbol de Grandes Ligas, con 15 o 20 cuadrangulares y cerca de 70 o 80 cajeras empujadas. Bueno, veremos, ¿verdad? Veremos, a ver, por lo menos sabemos que va a tener su oportunidad un equipo que viene de perder 111 partidos. El año pasado este, tiene un coach de bateo nuevo, ya que, como todos saben, Eduardo Pérez decidió sí, abandonar el equipo para estar más tiempo con su, pasar más tiempo con su familia. No es un trabajo muy fácil. Le mandamos saludos a Eduardo. Estuvimos hablando con él hace unos días atrás. Así que le mandamos muchos saludos. Pero, Palillo, ahí en la primera base, pues ellos siguen, eh, para mí, ya ellos se tienen que haber cansado de poner a hombre Wallace que lleva años ellos tratando de ver, tiene 26 años de edad nada más, pero ya Brett Wallace ya el año pasado demostró que no puede jugar Grandes Ligas, especialmente con ellos, no lo va a jugar, batió 2-21, se ponchó otra vez, 104 veces en 262 turnos al bate, así que Palillos, le vemos bastante oportunidad por lo menos de pararse ahí en la primera base a Singleton y quedarse con eso y entonces que ellos pongan como bateador designado a Chris Carter, que era el que ellos empezaron a usar en primera el año pasado, batió dos veintitrés palillos, veintinueve jonrón, ochenta y dos remorcadas, ¿sabes cuántas veces se ponchó Chris Carter, palillo? No. Doscientas doce veces, así que señores, si Singleton sí. pone la bola en juego, demuestra sí. algo de fuerza, palillo, que en ese parque de Houston no debe tener mucho problema de demostrar esa fuerza, y por lo menos me batearon unos dos setenta, palillo, 270, es más, hasta 265 con, con bastante bueno. carrera remolcada. Creo que se debe entonces quedar en grandes ligas el muchacho Singleton. Bueno, Palillo, vámonos a nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, entonces, vámonos con la Liga Invernal de Puerto Rico, que ayer ya, cuando dieron las 12 de la noche, ya todos sabíamos entonces quiénes eran los que iban a ir para la final de nuestro béisbol de Puerto Rico. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, Palillo. Vámonos entonces con la Liga Invernal de Puerto Rico, con el auspicio de Buffalo Wings en la avenida Roosevelt, allá en San Juan. Así que, señores, pase por allí y dígale a Raúl Nieves, sí, ni a Raúl Nieves, hijo, que nosotros acá, Palillo Santiago y Palillito, los enviamos del programa de béisbol y mucho más para que usted vea qué clase de eh, wins palillos te van a dar esos muchachitos allí, las 20 diferentes alas que tienen allí. Bueno, eso es así, vaya por allí, y está abierto, fíjense, de domingo a miércoles, de 11 de la mañana a 12 de la medianoche, jueves, viernes y sábado, de 11 de la mañana a 12 de la mañana, con música en vivo, recuerde, 787-273-6446. Buffalo Wings por Baran Grill en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, con especiales en almuerzo. Así que vaya y disfrute de un ambiente familiar y exquisito. Buffalo Wings por Baran Grill. Bueno, hacía años que no se veía una temporada como la que tuvimos este año en el béisbol profesional de la Liga Roberto Clemente y un final en esta serie de playoffs tan emocionante como el que tuvimos. Hasta ayer no se sabía, se sabía ya que Mayagüez iba a estar y quién iba a ser el otro finalista. Si el equipo de Ponce anoche ganaba, empataba con el equipo de Cagua y entonces tenían que ver de qué manera pues sacaban ese segundo lugar. Pero un picheo hermético fabuloso de Brownell de Mejía, de la Torre y Garzó le dieron la victoria al equipo de Cagua cinco carreras por cero sobre los Leones del Ponce eh, el, el Williamson del equipo de Ponce lanzó brillantemente siete y un tercio de entrada con tres y una carrera limpia que fue el cuadrangular de Ramón Castro que abrió la, be- la brecha para que el equipo de Cagua anotara su primera carrera y un boleto gratis ponchó a cinco pero el relevo de Flores, en dos tercios de entrada, le dieron tres y le dieron un cuadrangular, hicieron tres carreras. Y Gavino, que vino en el noveno también, en una entrada le dieron un y le hicieron una carrera que fue limpia. Lo más importante en esto, Arnold y amigos fanáticos, que la asistencia fue de 2.697 parroquianos allá en Ponce, que es formidable, muy buena. 
Así que cayó el telón para los Leones del Ponce y el equipo de Carolina. Y lo que se esperaba, todo el mundo decía, Mayagüez y Cagua por tercera vez en una serie final. Veremos a ver lo que pasa. Así que Mayagüez terminó este round robin con 8 y 3. Y, y Cagua 7 y 4. Así que ya está todo decidido. Mayagüez le ganó a Carolina 7 a 2 en el otro partido de anoche que ganó... Eh, Kurt por el equipo de Mayagüez y perdió eh, Bronhol por el equipo de Carolina. Bronhol pichó muy bien, pero de las cinco carreras que le hicieron, solamente una de ellas fue limpia, un boleto grande y ponchó a cinco. Y el hombre grande pero de los ofensiva que no va a estar más... Palillo. Ese, ese juego va como estar más, diciendo a través de las redes sociales, la gente puede ser un juego de práctica, de poner a un novato si querían el equipo de Carolina. Mucha, poca gente le prestó atención, pero como tú dices, se llenó de público allá en Ponce y en las redes sociales también estuvimos pendientes y mucha persona que estuvo minuto a minuto dejando saber lo que estaba pasando y preguntando qué estaba pasando y como todos saben, señores, esta va a ser entonces palillo. Ahora mismo, la cuarta vez que se enfrentan estas dos franquicias en las últimas cinco temporadas. Eso, eso de verdad es como, como trae recuerdo a, a las personas que, que, que siguen el baloncesto, Palillo, en Puerto Rico, el baloncesto superior, allá en la época de los 70, entrando a los 80, los brujos de, de allá de, de... Ay, Dios mío, yo sé que estaban los piratas de quebradilla, siempre estaban dando la candela y cuando usted iba para... Eh, ver los lo, lo, lo reportes, quién llegó a, a la final, pues mire, vaqueros y los piratas eran los que siempre se enfrentaban allá, los vaqueros de Bayamón y los piratas de Quebradilla, ahora todo es palillo, los indios de Mayagüez y eh, los, lo, la yeguita, los criollos de Cagua, que desde hoy ya están vendiendo boletos, nos dejó saber su gerente general, Alex Cora, así que si usted está cerca del área y quiere comprar boletos ya para los juegos de la final, mire, pase por allí, que ya están vendiendo eso, aunque todavía están, le queda un juego por jugarse. Palillo, la serie final empezará el domingo, a las cuatro y cuarto. Domingo, cuatro y cuarto, pero oye esto, eh, Alex, Cora, no te sientas mal, la gente va a ir, ya yo hablé con Tata en Dominicana, y tiene Yelbabuena, Namú, Poleu, y de todo eso machucado ahí, para que la gente vaya al parque, olvídese de eso, ellos van ahora, yo estoy seguro que la serie final... Eh, yo no espero, yo espero más de 3.000 o 4.000 fanáticos en Caguas el próximo domingo porque la gente tiene que respaldar nuestro vivo, este es nuestro patrimonio nacional, Alex, estamos contigo no te preocupes, el equipo está ahí, lo que hay que hacer es que la fanaticada respalde nuestro vivo, así que esperamos una buena asistencia en esta serie final no solamente para Caguas, sino para el equipo de Mayagüez, así que Franquizón, olvídese para Mayagüez, fíjate Mayagüez metió 2.697 en, eh, eh, en un juego, 1.700 fue Mayagüez, 1.729 en un juego que no importaba mucho, así que imagínate, así que no, en Mayagüez, serie, Mayagüez va a meter sobre 4.000 o 5.000 fanáticos, al igual que el equipo de Cagua así que no esperemos menos de esas grandes dos fanaticadas, tanto la de Cagua porque ese de eso que hay, esa pejuguilla, como decimos en el campo, entre las dos novenas, esa gibosidad eh, y enemistad eh, deportiva que hay, buscando quién le va a ganar a quién, eh, esa espinita que tiene el equipo de Caguas todavía, así que 
vamos a ver lo que pasa. Y usted tiene que estar allí para eh, ayudar a, a cualquiera de los dos equipos. Claro que sí, y no es fácil repetir, señores. Así que el equipo de Cagua estará tratando de hacer algo que no es fácil de hacer. El equipo de Mayagüez, lógico, jamás puede pensar que a nosotros es que ellos también van a volver a eliminarnos para quedar Deja. campeones y ser otra vez. Oye, esto es importante. Quiero, quiero interrumpirte, pero ahora te interrumpa. Di Gordon se vaya, no va a estar con el equipo. Y según la información que nos dio Frankie Thorn en el sorteo, que era hasta las 12 del mediodía de hoy, eh, él trae un americano, un outfield americano que corre muchísimo, tiene experiencia a Josh, en la A Josh Prince, a Josh Prince, el equipo de Milwaukee, debutará el martes ya. Ese está aquí ya firmado. Antes de las 12 había que hacerlo. Lo que no me dijo Alex Cora, no sé si te lo dijo a ti, ¿qué era lo que estaba detrás del equipo de Cagua? Era un solo, una sola selección, un solo, en el sorteo, un solo jugador, el que hay que escoger. Y Mayagüey iba a escoger a un jugador del cuadro, ya que se le va eh, D. Gordon. Está cansado, dice que le gustaría quedarse, pero que dentro de dos semanas está en el campo de entrenamiento en Arizona y tenía que irse. Trataron bueno, el equipo, de que no se fuera, pero lamentablemente... El equipo de Mayagüez, equipo de Mayagüez. según lo, lo que nos testearon personas que trabajan con el equipo de Mayagüez, nos estaban dejando saber que eh, Rubén Gotay era el pelotero que ellos iban a tratar de coger para esta serie. Necesitaban, como tú dices, se va el infielder, pues necesitaban otro infielder. Y como todos sabemos, la temporada que tuvo Rubén Gotay, pues una temporada de las que siempre nos tenía acostumbrado Rubén Gotay, Palillo, eh, Giancarlo Alvarado, que tuvo tremenda serie con el equipo de Ponce en Round Robin. No sabemos si ese equipo de Cagua estaría pensando en un abridor. También tienes ahí un Joel Piñeiro, que necesita pichar, y quién sabe, en una serie Caribe le, le caería muy bien. Ya firmó con el equipo de los Mets Giancarlo Alvarado, un contrato de liga menor, que nos alegramos un montón, no sé, Palillo, yo considero que si el equipo de Cagua estaba tratando de conseguir algo, lo sería a través de un lanzador, por si acaso, antes que se me olvide, llegando ahora calientito, Palillo, nosotros hablando del equipo de Detroit, Max Scherzer también acordó para, antes de ir a una audiencia de arbitraje con el equipo de Detroit, 15.5 millones por la sí. temporada que viene, estará cobrando, así que ya usted sabe lo que cobrará Palillo, cogió más que David Price, así que je, veremos a ver cuánto cobrará cuando sea agente libre en el 2015, pero Palillo, esa serie de verdad final, de verdad que va a ser bastante caliente, ayer vimos como también en Venezuela, los Leones del Caracas con Tony Abreu, a la verdad que Bobby Abreu, perdón, Bobby Abreu, a los 3 y 39 años de edad, Palillo, ayer conectó su séptimo cuadrangular del round robin. ¿Sabes lo que es pegar siete cuadrangulares, Palillo? No importa cómo estén los pitchers allá en la Liga, la Liga de Venezuela. Sea, pegar Liga. siete no cuadrangulares. Le la bola para conectar siete cuadrangulares. No está fácil, señores. Y por lo que he visto en la serie, les he puesto videos en la página de nosotros en Facebook, especialmente de Bobby Abreu, que ayer hizo un tiro certero del jardín de la derecha a Henry Blanco y pusieron a Luis Hugueto en la última entrada para entonces ganar el partido. Señores, lo que he visto de Bobby Abreu, para los que me han preguntado, no creo que sea un jugador regular, lógico. 
ya en las grandes ligas, pero si Jason Giambi todavía tiene un hueco en algún equipo de grandes ligas, que fue uno de los que admitió que usó eh, PID, ¿por qué no un Bobby Abreu darle esa oportunidad de tratar de ver si puede ser ese bateador zurdo con cualquier equipo que pueda venir del banco y por lo menos un jueguito cada cada ocho o diez días? Creo que Palillo le queda a Bobby Abreu una lástima que estos peloteros esperen a que estén ya casi fuera del béisbol para entonces ir a la Liga Invernal y tratar de lucir. Bueno, eso es así. Bueno, y el otro comentario de hoy continúa el béisbol de la Coliseba, la serie final entre Orocovi y Seiba. Se va a jugar hoy en Seiba el segundo juego. La serie favorece al equipo Orocovi, una victoria a cero. Se continúa entonces viernes, sábado y posiblemente domingo. Así que estamos ya en la base final de la Coliseba, los dos finalistas, Orocovis y Seiba. Y allá es, pues ya te saben, lo mismo que hacen los indios de Mayagüez casi siempre en la Liga Invernal, que casi siempre están en la final, el equipo de los caciques de Orocovis siempre, también en la Coliseba. Es como que ya, ya, ya como que las taquillas se hacen para ese pase del juego final. Eh, casi que Orocovis versus un equipo más. Señores, los que me están escribiendo ahora, si hay algún partido hoy en el Round Robin de Puerto Rico, claro que sí, el equipo de Mayagüez visita, vaya al, a, al estadio Paquito Montanel a enfrentarse a los Leones de Ponce y Carolina, entonces le da la visita allá a los criollos del Cagua, lógico, aquí pues ese partido solamente significa para mantenerse, como uno dice, en forma y estar listo, para mí, palillo, algo debe hacer la liga porque de verdad este partido podían hasta suspenderlo si llega el momento de que ya los dos equipos están listos, de sí, eso vamos ahí, a estar hablando ahí, ahí el lunes. Lo de los auspiciadores, hay una serie Por eso vamos a estar hablando del lunes a, a ver, porque mucha gente nos ha preguntado qué pensamos tú y yo de este oh, este formato de round robin en el béisbol eh, de la Liga Invernal, si no es mejor jugar eh, dos series, eh, un equipo contra otro y los dos que ganen entonces enfrentarse a la final o seguir haciendo esto de round Robin, así que Palillo, eso lo estaremos hablando el lunes, que muchas personas nos han preguntado. ¿Algo más, Palillo? Bueno, decirte que este programa ha sido una presentación de Buffalo Wings Sport Ball and Grill, donde están las mejores alitas de todo Puerto Rico, de Bebo Barbecue, de Angel Sport, el periódico de la cordillera, y este programa, un programa variado sobre el béisbol de Grande Liga, béisbol profesional, Doble A, boxeo, golf y ligas infantiles juveniles. Los comentarios y entrevistas a cargo de las voces de béisbol y mucho más con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de la estadística, y este que les habla, Palillo Santiago, el jugador de Grandes Ligas. Así que posiblemente ya yo me despido hasta el próximo lunes, así que te dejo en la grata compañía de Palillito Santiago. No, señores, esto ha sido todo por hoy en Béisbol y mucho más. Recuerda seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, y en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Y ya empieza a correr la voz que nosotros nos puedes conseguir los podcasts, mire, guiando, acostado en su cuarto, allá en el trabajo, donde usted quiere escucharlo, porque usted lo que tiene que hacer es ir a iTunes, y en iTunes, en la área de podcast, escribir solo béisbol y por ahí tiene todos nuestros podcasts al día y también estarán en Twitter y en Facebook así que muchas tardes y será entonces hasta el próximo 
lunes que estaremos celebrando el día de Martin Luther King. Buenas tardes, amigos.